0: Leçon d'écriture, une émission proposée par Alice Grown-Up. Grown Up. Retrouvez toutes nos chroniques sur alicegrownup.com alicegrownup Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes d'Alice pour une nouvelle émission que j'ai intitulée, attention accrochez-vous bien, l'écriture sensorielle. Rien de très conceptuel ou novateur, c'est plutôt une définition logique de notre sujet du jour qui est l'incarnation du personnage principal de mon roman en cours. Alors vous retrouverez d'ailleurs son avancée sur mon blog dans la rubrique La main invisible. L'incarnation. J'ai longtemps été incommodée par ce terme. Je le trouvais vilain et inconfortable parce que je le trouvais surtout incompréhensible pour moi. Enfin, j'étais pas très très en accord avec avec l'idée d'incarner un personnage. J'étais plutôt dans l'idée d'incarner une histoire dans son ensemble. Bon, voilà, c'est l'évolution de l'écriture aussi pour pour moi. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, je le trouve plutôt bien pratique pour parler des différentes dimensions du travail d'auteur sur la création des personnages. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. D'abord, pour écrire mon roman « La main invisible », j'ai besoin de créer et en quelque sorte de vivre l'enfance de mon héroïne, Mia Petrovitch. Mia est une aventurière indémodable. Du moins, c'est comme ça que je l'imagine. Sa modernité n'aura d'égal que sa marginalité. Alors, que les choses soient claires. Je vous annonce tout de suite que j'ai emprunté cette caractérisation-là au grand Largo Winch, le héros du roman de Jean Van Ham, publié en 1977. Certes, Largo Winch reste indémodable parce qu'il a été immortalisé en BD. C'est comme ça qu'il a pris toute sa place dans le cœur des hommes, grâce au talent du dessinateur Philippe Franck. Aujourd'hui, l'argot est le héros mythique d'une bande dessinée que tout le monde est désormais susceptible de connaître et reste donc aussi moderne aujourd'hui qu'hier. D'ailleurs, l'auteur vient de passer la main à Eric Giacometti qui aurait déclaré « C'est comme si on proposait à un scénariste d'écrire le prochain James Bond. Ça ne se refuse pas. » Voilà où je place mes ambitions dans la création de Mia Petrovitch. Ceci étant dit, certains d'entre vous comprendront bien que les mystères des contradictions profondes qu'incarne l'argot résident comme chez Mia dans sa petite enfance. Et voilà le point numéro un que je veux expliquer. Le talent de s'inspirer des récits des autres ne passe surtout pas dans l'acte de prendre, d'imiter ou de voler. Je voulais préciser ça parce que dans mon dernier article « Comment l'artiste copie et pourquoi », je parlais de ma façon de voler aux autres ce qui pouvait inspirer mon écriture. Mais vous aurez compris que c'était qu'une boutade pour dédramatiser la polémique autour des humoristes français accusés de plagiat. Je soulignais surtout que l'art ne peut pas toujours être attendu là où il n'est pas. Bon, je ferme la parenthèse et je reviens à la question du jour. De quelle manière est-ce que moi, je nourris mon travail de création et plus particulièrement l'invention de mon héroïne, Milia Petrovitch Alors, il y a d'abord une recherche de caractérisation et ensuite une démarche d'incarnation du personnage. Ce sont les deux grandes dimensions du travail d'auteur pour créer un héros à savoir inventer son caractère et, et sa personnalité et lui donner vie. On se nourrit évidemment de la création des autres, mais vous allez voir que c'est un travail purement sensitif. Je suis persuadée que les futurs lecteurs des aventures de Mia Petrovitch ne relèveront jamais les similitudes de caractère avec l'Argo Winch et c'est pour ça que j'ai envie de vous révéler quelques pistes de recherche sur la manière dont un écrivain s'inspire du travail des autres. Comment j'apprécie, avec gratitude, mais avec une immense gratitude même, la qualité de leur art et les questions de passion, d'amour, de générosité et de transmission Je vais en remettre une petite couche pour nos amis humoristes. Je dirais quand même que nombre d'artistes s'épanchent parfois en hommage quand ils se sentent amoureux et surtout à la hauteur de l'exercice. Bon ok, j'arrête là. Le plus grand défi pour moi réside dans le pouvoir d'incarner la personnalité hors norme de Mia sans en faire un idéal inaccessible. Son vécu est singulier, mais il répond malgré tout aux incessantes questions que nous nous posons jusqu'à nous en retourner les tripes. C'est d'ailleurs un des attributs du héros. Mia est née en plein cœur de la forêt amazonienne et se retrouve coincée dans un morceau de forêt primaire de Bosnie au cours de son enfance avec une sage-femme un peu chamane sur les bords. Alors Comment Mia peut prétendre répondre aux questions qui nous animent, nous, enfants des villes Ou des campagnes, en fait, il euh, n'y a pas grande différence à ce niveau de décalage. Alors comment bah, Par la confrontation des points de vue, justement. Mia va évidemment se retrouver propulsée dans notre modernité, mais reste à savoir Comment, moi, je crée la réalité de son vécu hors norme Et voilà, on, bon, on, on y vient, hein, mais euh, avant ça, c'est là où euh, intervient ma découverte du moment euh, dont, je vais vous dans, dans ce, dont je vais vous parler dans cette émission. Et Dieu sait que je vais avoir besoin de me gaver de terre glaise pour façonner Mia. Heureusement euh, qu'il y a des auteurs comme euh, Anne Cibran, dont je viens de lire le dernier roman, au titre évocateur « Enfance d'un chaman ». Et juste avant de vous en parler, j'aimerais être sûre que vous comprenez bien ma situation et celle de, de nombre d'auteurs qui sont euh, barrés dans des... Dans l'écriture de romans d'aventure, euh, bon, voilà, de, ou de super-héros ou, ou autre, quoi. Bon, alors imaginez, comment je m'y prends, assise à la terrasse de mon café du matin, agrippée à mon stylo, pour écrire les aventures de Mia, en respirant les émanations des voitures, bercées par le vrombissement de leurs moteurs et les conversations de mes voisins de table, hein. Comment je m'y prends, moi, pour peindre le portrait d'une gamine née dans la forêt, capable de communiquer avec cet organisme vivant en complète osmose avec elle, au point de la considérer comme une maman parce que aimer la nature et respirer avec elle, c'est absolument pas la même chose. Les battements de mon cœur ne sont pas à l'unisson avec les pulsations de la terre, bah oui, faut bien avouer. Et puis, euh, comme bon nombre de mes semblables, je ne vis pas au rythme transcendant de cette nature sans Dieu. Euh, encore que je serais bien tentée de me découvrir un lien spirituel avec elle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux m'amuser à imaginer Mia débarquant dans nos villes. Hein. J'imagine déjà ce regard unique nous faire découvrir cette autre version de nous-mêmes. Elle, elle sait mettre en valeur ce qu'il y a dans nos cœurs. Le pouvoir de notre imagination permet d'incarner un personnage aussi improbable et je ne me priverai pas d'atteindre l'impossible avec elle. Alors la question est la suivante, comment nourrir cette imagination sinon en allant à la rencontre des autres les créateurs, les chercheurs dont nous faisons tous partie, les écrivains, les scientifiques, les anthropologues, mais aussi et surtout ceux qui connaissent la réalité de ce que traverse Mia. J'ai déjà lu un paquet de trucs pour ébaucher ce roman, mais je n'en suis qu'au début de ma quête. Je reprends tout dans le moindre détail. Je vais écrire un paquet de trucs qui ne se retrouveront jamais vraiment dans l'histoire. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de relater son enfance dans mon récit final. Hein. Je cherche donc parmi vous, parmi tous ceux qui sauront me transmettre les connaissances dont j'ai besoin. Et j'ai la chance merveilleuse d'en avoir découvert deux en un dans le livre d'Anne Cibran, « Enfonce d'un chaman ». J'ai l'écrivain et l'improbable vécu. Bon, je m'explique. Anne Cibran est une écrivaine française qui a sorti un livre relatant sa rencontre avec un véritable chaman de la vieille école au fin fond de la forêt amazonienne. Ce livre est un voyage sensoriel et poétique, tout ce qu'il y a de plus réel, qui nous transmet le récit d'une vie et surpasse l'inimaginable. Anne Cibran m'ouvre alors une fenêtre sur le monde mystérieux de Mia, et je l'en remercie, par son écriture puissante, entièrement habitée par les échanges fantastiques qu'elle entretient avec son hôte, Lucero Tanguila, Anne me fait entrer au cœur d'une vision dont la réalité n'est pas encore à ma portée, mais elle parvient cependant à nous amener au cœur de la forêt, la plus primaire qui soit. Au sein d'un village centenaire qui a su garder son intégrité face à la menace des prospecteurs de pétrole, il grignote tout autour et distille la pollution ces êtres diaphanes, apeurés, qui bondissent sur la berge faisant un autre genre d'invisible. Anne parcourt le regard de Lucero Tanguila. Il lui raconte son histoire et celle de sa famille, cette lignée d'hommes-tigres dont la figure légendaire de l'oncle, Balthazar Tanguila. Comme beaucoup de guérisseurs, Balthazar Tanguila affirmait que, bien avant le premier arbre, la terre serait née d'une fleur. Et plus particulièrement, de son parfum. Il ne le disait pas à tout le monde, car l'image même était précieuse. À toi? écrit Anne à l'intention de son conteur, il en parlait souvent. À l'écouter, rien n'était plus sacré que cette fleur, apparue soudain, avec ce formidable désir du monde, cette intention de vie roulée dans le parfum. Anne a tant appris de Lucero que la restitution qu'elle fait de ce voyage est infiniment précieuse, pour moi en tout cas. Et si elle se demande qui parmi les hommes traduira la langue de la nature avec la disparition de Lucero et des derniers chamans de sa génération, il lui répond « Nos ancêtres s'étaient cachés dans les champignons, mais je crois que nous partirons habiter dans les pierres. La vie ne meurt pas, il y aura toujours quelqu'un qui saura nous trouver. Ce que l'on sait est aussi vieux que la terre. » Anne définit Lucero comme un traducteur de la nature, un traducteur des paroles insoupçonnées de notre monde. Quand tu racontes, écrit-elle, chaque arbre qui nous entoure semble hocher la tête pour acquisser derrière tes mots. À son contact, Anne découvre que notre langage est bien plus vaste que l'homme. Le verbe palpitant émet une vibration diffuse qui n'appartient pas seulement à l'homme, mais à tout ce qui l'entoure. Ici, écrit-elle, les mots trottent en liberté, leur sens est en perpétuelle mutation. Elle, l'écrivaine, s'aperçoit alors que les mots sont moins vivants que les livres, que l'écriture, en somme, enferme trop loin, bien trop loin, le sens profond de notre expression. Une dimension nous échappe indéniablement. Mais ce n'est rien moins que l'évolution de notre histoire. Rien de définitif dans ce constat. La beauté de la vie nous sera toujours accessible. Et je retiens pour Mia cette phrase qui marquera les premières années de sa vie aux côtés de son grand-père. « Même quand tu te tais, il y a autour de ta parole ce grésillement du contact, d'une mutuelle attention. » J'ai tellement aimé cette magnificence dans le récit d'Anne Cibran. Il me permet d'imaginer. Ce qui habite l'âme de Mia, ma petite héroïne. Lorsque l'auteur parle de Lucero Tanguilla, ce vieux chaman de 90 ans, et avec qui elle noue une relation exceptionnelle, j'ai l'impression qu'elle parle du grand-père de Mia. Vous voyez? Il nous transmet une vision de la vie, une vision de l'impossible. À la lecture de ce livre, je, je me dis que on a un rapport désincarné à la réalité. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on lit des histoires où l'écrivain excellerait dans l'incarnation de l'invisible à travers des figures humaines. On cherche à découvrir ce que la nature est vraiment. Finalement, je me dis que, ne sachant lui demander directement, je tente depuis toujours d'incarner sa parole au travers de mes fictions et de ses personnages. Anne découvre cette nature qui parle, cette bibliothèque ondulante qui se déploie sans limite, qui n'est ni plus ni moins que le bain amniotique du verbe et la réalité. Une étoffe bariolée qui recouvre le monde, ce tissu brodé d'arbres, de montagnes, de rivières, mais aussi d'hommes et de bêtes, ondule sous la lumière, s'invente à chaque instant. Cette étoffe est la peau chatoyante des esprits. Et le chaman est celui qui sait soulever le voile, aller voir de l'autre côté. Le livre d'Anne, enfance d'un chaman, est paré de poésie. Il restitue un voyage que personne n'aurait pu prévoir malgré la préparation tenace et minutieuse qu'elle s'était imposée. Anne fut littéralement invitée à entrer dans l'âme du vieux chaman sans magie, sans incantation, sans fausse pudeur, à accéder à une vérité cachée. Malgré notre littérature abondante sur la nature et ses sorciers, ce livre me fait vraiment prendre conscience que notre réalité nous cache peu de mystères. Non, la réalité est bien là, derrière nos croyances fumeuses qui nous apprennent à garder le voile tiré devant nous. Nous, les oxy comme je les appelle dans mon roman. <rire> ouais, ok, bon, passons. Allez, on continue. J'ai vraiment là, euh, je vais vous poser une question, plusieurs questions. Qui parmi nous dresse l'oreille vers les arbres pour veiller à ne pas leur couper la parole Je vous le demande. Qui parmi nous aurait la sensation d'une écoute mutuelle avec ce qui nous entoure, prêt à suspendre ces mots si précieux au point de ne les partager qu'aux heures les plus propices Qui parmi nous est vraiment conscient de la respiration de chaque chose Bien que j'ai gardé en moi une part de l'animisme de mon enfance, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais je pense qu'on est aujourd'hui si nombreux à sentir que ces questions-là nous rattrapent, que, que je pense sincèrement qu'elles nous permettent d'accompagner le changement qui s'opère actuellement dans notre monde du travail. À travers les nouvelles sciences, j'ai vraiment l'impression qu'on prend conscience que notre avenir dépend de ces questions-là. Si Anne Cibran a trouvé auprès de la famille Tanguila l'incarnation du monde même de par leur dévotion absolue à la forêt, j'ai pour ma part trouvé dans son livre « Enfance d'un chaman » une matière vivante pour incarner mon héroïne. Je veux que Mia nous pose ses plus ancestrales questions, si brûlantes d'actualité. J'espère ainsi pouvoir élaborer une vision de la réalité qui nous est quand même vachement difficile de percevoir au cœur de la modernité. Bon bah voilà. Voilà, j'ai fait le tour pour ce retour de lecture qui avait pour but de vous montrer un peu la manière dont je peux nourrir l'écriture de mon personnage et de l'histoire que j'écris. Alors bien sûr, pour ceux qui aimeraient suivre cette avancée, vous aurez bientôt des morceaux de récit relatant de manière plus exhaustive ce que j'ai vraiment intégré de toute l'imagerie qu'Anne, Cibran et bien d'autres encore me transmettent alors voilà si vous souhaitez voir ce que ça donne en fiction, bah abonnez-vous au blog n'y a pas à hésiter hein, je suis pas du genre à harceler mes lecteurs la plupart du temps d'ailleurs je suis dans ma grotte, puis une dernière chose aussi oui, la main visible est un roman d'aventure qui m'obligera à faire moi-même les voyages dans les différents pays où l'histoire se passe pour nourrir bah, justement la réalité des aventures de mia d'ailleurs mon mentor. Michel Tartakowski m'avait fait cette réflexion à la lecture du premier jet « Tu parles de pays où tu n'as jamais mis les pieds ». Il m'avait conseillé de rester dans l'imagination pure où, selon lui, j'excellais. Mais c'est sans compter l'amour que j'éprouve pour ce roman. Il m'a lancé ce jour-là, sans le savoir, le plus gros challenge de ma vie. Bon, on n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, créons ensemble une méga communauté de lecteurs et menons ce projet ensemble, si vous le voulez bien. Et en attendant votre arrivée, je vous dis à très vite sur les ondes d'Alice. Alice, C'était le son d'écriture. Retrouvez toutes les émissions et interviews d'Alice sur alicegrownup.com. Alicegrownup